1: a esta hora, como lo mencionaba Gonzalo, al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien estuvo al mando de ese país durante 10 años. Expresidente Correa, bienvenido a Mañanas Blue. Me place saludarlo nuevamente en estos micrófonos. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes por esta invitación. Un inmenso abrazo a Colombia, si me permiten. No soy la persona que está entrevistando un saludo afectuoso, pero me parece que si hay convenios a nivel regional para intercambiar prisioneros para que cumplan la condena en el país de origen, de esta forma, porque usted sabe, una condena en el exterior es doble condena. Entonces, sí creo que existe el marco jurídico, nosotros lo intentamos alguna vez, para que los colombianos de Ecuador cumplan su condena en Colombia y viceversa, los ecuatorianos en Colombia.
1: ¿Quiere decir que usted comparte y está de acuerdo con esa decisión del presidente Novoa de decir los 1.500 presos colombianos que hay en Ecuador queremos que se vayan a, a Colombia por cuenta de que tenemos esta crisis carcelaria aquí? ¿Usted coincide y usted, si estuviera al mando en esta situación en Ecuador, ¿haría lo mismo expresidente Correa?
2: Yo no he escuchado eh, el contexto increíble de esas declaraciones ni cómo las dio, pero en principio es correcto. No solo porque tenemos este problema de hacinamiento carcelario que también lo tiene Colombia, sino que le insiste, desde el punto de vista de derechos humanos, cumplir una condena en el exterior es cumplir doble condena. Mi gobierno lo intentó hacer, hasta donde recuerda y no lo logramos. Porque siempre hay más los colombianos en Ecuador que los ecuatorianos en Colombia pero existe el instrumento, yo creo que es correcto, obviamente también existen procedimientos para hacerlo.
1: Le voy a poner, y le, para que usted pueda escuchar, expresidente, y tal vez usted nos ayude a dar un mejor análisis, porque conoce mucho mejor el contexto ecuatoriano. Ayer, en una entrevista radial, el, ex -president, el presidente Novoa decía esto específicamente cuando le preguntaban sobre la ayuda que había expresado el gobierno colombiano, y particularmente el presidente Gustavo Petro, a Ecuador, en esta situación de seguridad que están viviendo con las cárceles en este, en este país. Esto respondía el presidente Novoa ayer en una entrevista radial.
2: Sí, Colombia no. Dijo que nos, nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya le mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas que por pues el momento que los sacamos dejamos de tener egresos. Tienen ya sentencias de 5 cinco, de cinco años o más ejecutoriadas y de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar. Y tratados internacionales, podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, quédense por allá.
0: Esos son los tipos de medidas
1: eso fue lo que respondió ayer el presidente Novoa que obviamente ha generado diversas declaraciones de lado y lado, presidente Correa y por eso acudo a usted para preguntarle si usted estando al mando de Ecuador hubiera hecho exactamente lo mismo y también haría, procedería a enviar los 1500 eh, presos a nuestro país que son nacionales colombianos insisto,
2: sin, sin crisis intentamos hacerlo okay. porque primero sí este, eh, eh, reducir hacinamiento en esas cárceles que en un momento dado tuvimos hacinamiento cero Además que a nivel de derechos humanos una condena del exterior es doble condena. Pero obviamente lo que está contestando el presidente Novoa es una grosería frente a la propuesta de Colombia, así que pido disculpas, ¿no? y frente a la propuesta del presidente Petro. No es la forma de contestar, pero ya más seriamente, no en el mediano plazo, es algo que hay que hacer, e insisto. Lo tratamos de hacer como gobierno. No logramos hacerlo, pero lo intentamos hacerlo
1: ahora, usted dice, sin crisis lo intentamos, ahora con crisis pues obviamente no es la forma en que lo hace Novoa, pero sí pues es un buen eh, paso para Ecuador poder empezar a depurar la situación de las cárceles, y ese es el gran interrogante que hay, y usted ha dado respuestas al respecto, y otros políticos que también que son contradictorios suyos han dado otras explicaciones, y es ¿por qué llegó Ecuador a este punto? ¿a qué se debe que Ecuador esté en esta situación? y hay varios políticos contradictorios suyos que lo acusan a usted y dicen el expresidente Correa tiene gran responsabilidad de esta situación porque esto empezó a gestarse y empezó a cocinarse cuando se dieron algún tipo de perdones y acuerdos con bandas criminales que operaban en ese país.
2: Eh, señorita, ¿cómo pueden repetir esas barbaridades? Yo creo que hay que filtrar un poco las preguntas porque hay que contextualizarlo no se puede... O sea, si alguien me dice la tierra es plana, yo no voy a entrevistar a alguien y preguntarle la tierra es plana. O sea, lo desecho por ridículo. Que me digan qué pacto se hizo con las mafias. ¿Saben a qué pacto se refiere? A la pacificación de pandillas urbanas en el 2009. Pandillas urbanas, que eran dos básicamente, los Latin King y los nietas. Pacificación que dio el ejemplo al mundo, eh, dio la vuelta al mundo como ejemplo. Hay hasta reportes el BID. Acaba de salir un reporte de Inside Crime, eh, de agosto del 2000, de este año, del año pasado, 2023, basado en un informe, en un trabajo académico de dos profesores de City University de Nueva York, del 2020, que dicen que en Estados Unidos se hubiera podido hacer lo que hicimos nosotros. O sea, no lo podían creer, que fue un éxito completo. Y ahí también entrevistan a integrantes de, esta, de estas pandillas urbanas, que en esa época tenían 17, 18 años, y algunos después se convirtieron en narcotraficantes, pero 15 años después. Ahí dice ¿no?, que en el 2017 muchos tuvieron que volver a de, de dedicarse eh, a cuestiones de, de delincuenciales, etcétera, porque el Estado les dio la espalda, en el 2017... Después de mi gobierno, cuando empezaron a desmontar, no solo las políticas nuestras, toda la institucional del Estado. ¿Usted quiere la respuesta de por qué estamos como estamos? Vea pues que Moreno eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, que servía para coordinar con Colombia eh, la lucha contra el tráfico de drogas, porque el crimen organizado internacional se combate con coordinación internacional. Vea que eliminaron el Ministerio de Justicia, solo por contradecir al Correo, yo lo había creado, encargado de las cárceles, Tenía más tu universidad en las cárceles. por Las cárceles convertido, se han convertido en universidad, pero de crimen. De ahí dirían el crimen organizado. Vea que el ministerio del interior, el que encargó la seguridad ciudadana, de la policía, que convirtió al Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina. Hoy estamos entre los cinco más violentos del mundo. Vea cómo se redujo la tercera parte del presupuesto de rehabilitación social. Cómo se volvió a hacer mendiga a la, a la policía. Y nos preguntamos por qué estamos como estamos. No, no se requiere buscar mucho, no se puede tapar el sol con un dedo.
0: Valgan verdades, eh, expresidente, usted en su cuenta de Twitter ha mostrado unas cifras eh, sobre su gestión, la gestión de Lenín Moreno, la gestión de Guillermo Lazo en cuanto a temas de seguridad y la implicación que ha habido en los homicidios, eh, y hay una diferencia drástica entre lo ocurrido durante el gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lazo y su gobierno, valgan verdades por los números que usted plantea, que son cifras oficiales, pero mucha gente aduce tomando en cuenta esta premisa de que parte del problema eh, comienza cuando Rafael Correa y su gobierno le dice adiós a, a, a la base militar en Guayaquil. ¿Qué le responde a la gente que eh, trae a colación ese argumento para decir que a partir de ese punto es donde empieza a, a masificarse el narcoterrorismo en Ecuador? Una
2: precisión, las cifras de homicidios no son nacionales, son internacionales, no son organismos internacionales, no recuerdo exactamente el nombre en este momento solo segundo, segundo, ya no saben qué hacer, jóvenes que nos escuchan, jóvenes colombianos, latinoamericanos. Esa es la mediocridad. O sea, buscar a quién echarle la culpa del fracaso de ellos mismos por su negligencia, por su odio. Esa base salió en 2009. Ya mismo le he echan la culpa a Simón Bolívar por haber expulsado a los españoles. Vean esas cifras que usted acaba de mencionar, que son internacionales, y eh, podrá observar que de ahí solo empieza a mejorar la seguridad. Cuando sale la base de Manta teníamos 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo soy académico, hablemos con cifras, casi 18 por cada 100.000. Sale la base de Manta empieza a bajar 15, 12, 10 Acabamos en 5.8 homicidios Por cada mil habitantes Solo tenía tasa más baja Chile Que es un país con el doble de ingreso per cápita que nosotros Éramos el segundo país más seguro De América Latina Hoy son 42 homicidios por cada mil habitantes Entramos y estamos entre los cinco Más violentos del mundo Y resulta que es porque salió la base de Manta del, Porque no estaba muy bien. La base de Manta del 2009 por favor, o sea, hay que tener un poquito de, de lógica, en, incluso para la mala fe de esta gente, para tratar de, de, de echar lodo con ventilador.
1: Expresidente Correa, usted nos dice que la pacificación eh, eh, pues, le dio la vuelta al mundo. Usted habla de que su pacificación le dio la vuelta al mundo y que fue un éxito, éxito total. Entonces volvemos al punto uno de esta entrevista. ¿En qué momento se quiebra todo para que esté Ecuador en este momento? Si fue un éxito, ¿por qué no fue sostenible?
2: porque destruyeron todo, le estoy diciendo, en 2017, cuando ganábamos la elección, nos traiciona Lenín Moreno, se vende totalmente a la más extrema derecha, al neoliberalismo más criollo, lleno de corrupción, se pone de acuerdo todo el espectro político, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, con todos contra la revolución ciudadana, porque ganábamos todas las elecciones, ¿no? y empiezan a desmontar todo lo que hemos hecho, pero ahí están las cifras, ahí están los hechos, elimino el Ministerio de, de Seguridad, que coordinaba todo el sector de seguridad, teníamos una institucionalidad de seguridad de primer orden, porque sabemos hacer las cosas, tenemos visión, no es que se nos ocurría esto o el otro. Un Ministerio de Seguridad que coordinaba Fuerzas Armadas, coordinaba Policía Nacional, coordinaba Inteligencia del Estado, coordinaba ECU 911 el sistema de seguridad integrado más completo y moderno de América Latina, coordinaba la Rehabilitación Social, coordinaba con Colombia, con las comisiones. Sí, pero, claro, claro,
1: expresidente, yo entiendo lo que usted nos está ese diciendo. Punto,
2: eh, pero ya me acabo la idea, sea el primer momento. Segundo momento de quiebre definitivo es febrero del 2018, cuando por proscribirme y perseguirme políticamente, hacen una consulta inconstitucional, se apoderan de tres de las cinco funciones del Estado y destruyen todo. Corte nacional, sistema de justicia en general, el sistema electoral. Y hoy lloramos lágrimas de sangre pues, con todo eso. Pero están
1: las cifras ahí, están los hechos ahí
2: y está la estadística ahí.
1: Claro, pero entonces todo esto que usted nos está describiendo, señor expresidente, ¿qué tiene que ver con esa penetración eh, masiva de grupos criminales y de crimen organizado internacional en Ecuador para que, haya, para que esté pasando esto? Porque es que lo que ya. está pasando, usted nos dice unas razones, pero esto que está pasando está conectado con crimen internacional y con bandas que están haciendo esto. ¿En qué momento ya. sucede eso y qué tiene que ver con lo que usted nos está diciendo?
2: Ese debilitamiento del Estado, ya por sí solo, más eh, la eliminación de, de las políticas públicas, por ejemplo, se redujo la tercera parte del presupuesto para la limitación social, se redujo el presupuesto para la policía. Hoy tienen que pedir caridad para la gasolina de los patrulleros cuando tienen patrulleros. Ya de por sí iba a generar que crezcan estos grupos criminales y se fortalezcan. Tienen hasta bazucas, eso le muestra la ausencia del Estado. ¿Cómo es que no se va a detectar el ingreso de bazucas al país? Pero añade a esto el contexto internacional, que es que.
0: El
2: cartel de Sinaloa, Alí con Nueva Generación, perdieron mercado en Estados Unidos por el fentanilo, una nueva droga muy potente, eh, química, que desplazó a la heroína y en, en parte a la cocaína, y miraron hacia el sur. Y pactaron con estos grupos, con lo cual ya tuvieron financiamiento, más financiamiento, se fortalecieron mucho más, más el debilitamiento del Estado, y se dio un paso que nunca ocurrió en el país que nunca ha ocurrido, el crimen organizado probablemente había en mi gobierno. hay en Bélgica, donde mandan la droga, hay en Estados Unidos, donde mandan la droga. Pero lo que ha ocurrido en Ecuador es que ha infiltrado el Estado. Como le decía, infiltró el propio gobierno, no sé si fue en esta entrevista que lo dije, tantas entrevistas, el propio gobierno Guillermo Lazo de Moreno, infiltró las Fuerzas Armadas, infiltró la Policía Nacional, infiltró el sistema de justicia e infiltró el sistema carcelario
0: justamente hay quienes dicen expresidente que la solución al tema que se está viviendo en Ecuador es aplicar las medidas que tal vez ha aplicado Nayib Bukele en El Salvador y ahí parte el problema Daniel Loboa llama a un estado de excepción y a partir de ese llamamiento bueno, se, se genera todo el conflicto la consulta es ¿cuál es la solución que se le tiene que dar a este tema del Ecuador? ¿hay que aplicar las políticas de Nayib Bukele de mano dura ¿O se puede aplicar otro tipo de metodología política?
2: Mire, yo sé que en las crisis se puede perder sensatez, pero esto es una característica más arraigada de la cultura latinoamericana. Algunas veces no sabemos qué nos duele. Otras veces sí, me duele la muela. Pero vamos a la peor solución, nos duele la muela y vamos al ginecólogo. No, hay que ir al dentista. Pero si ya convertimos al país en el segundo más seguro en América Latina, ¿qué hay, que ¿qué hay que hacer? Volver a esas políticas. Y nosotros no necesitamos romper, no tuvimos necesidad de romper derechos humanos, construir megacárceles sino que fue con adecuados, adecuadas políticas, disminuyendo pobreza, disminuyendo desigualdad, con adecuada institucionalidad de seguridad ciudadana y del Estado, con el sistema integral de seguridad más moderno de América Latina, con un sistema de rehabilitación social que era ejemplo para América Latina, con un sistema judicial que era ejemplo para América Latina. Todo lo destrozado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver pues a esas políticas y ya está comprobado que dieron los mejores resultados y nos convirtió en el segundo país. Más seguro América Latina y de continuar la tendencia, hubiésemos sido el primero pero todo fue cortado a partir de, del 2017
1: el presidente Gustavo Petro al referirse a la situación de Ecuador esgrimió a través de su cuenta de X que una de las razones por las cuales se está viviendo también eso en el vecino país es por el crimen transnacional que ya se ha convertido en narcotráfico y que por esa razón esa guerra contra las drogas es completamente perdida y que una de las estrategias que se podrían utilizar es hacer la legalización de, los, de las mismas porque esa guerra contra estas bandas criminales contra las redes organizadas del narcotráfico que no están solo en Ecuador no están solo en Colombia, también estar en México, en Bolivia, en Perú y en todo el continente, pues no se ha podido ganar. ¿Usted cree que esa podría llegar a ser una solución y una solución importante y coincide con el presidente Gustavo Petro que la legalización de las drogas es la salida a esta crisis que está viviendo no solo Ecuador, sino que vive también todo el continente?
2: Algunas reflexiones. Primero, mire,
1: crimen, crimen
2: internacional hay que combatirlo con coordinación internacional. Un Sur tenía ese espacio para combatir el crimen organizado. Lo destrozaron, ¿no? Usted tiene que dividir la violencia y la delincuencia en dos segmentos. Común, que tiene que ver, delincuencia común, que el arranchador, el, el asaltante, que tiene que ver con falta de empleo, falta de educación, salud, y se combate con desarrollo humano, empezando por empleo de calidad, acceso a salud, educación, etc. Y el crimen organizado, que ahora es la mayor parte de la violencia de lejos, 80% de la violencia que vive el país, que no se combate solamente, que no tiene mucho que ver con desarrollo económico, es la codicia, la maldad humana. Y que no se combate con más pistolas solamente para policía, sino que al menos con tres elementos: inteligencia pública, eh, gubernamental, estatal, que la destrozaron, tecnología, cómo es posible que nos metan hasta bazuca, cómo es posible que nos saquen tanta droga por los containers del puerto de Guayaquil de Banano, somos el principal exportador de cocaína en estos momentos en Europa, del mundo, y tercero, como les decía, esa coordinación internacional. Dicho esto, este, es claro que la estrategia en la lucha contra las drogas ha sido un fracaso como decía ese genial latinoamericano Eduardo Galeano, autor de las venas abiertas de América Latina, en la lucha contra las drogas las responsabilidades están compartidas. Ellos, los gringos, ponen las narices y nosotros ponemos los muertos. ¿Por qué no se combate el consumo en Estados Unidos? Porque es más fácil pues combatir a los productores que tienen las armas que le venden Estados Unidos, dicho se paso los carteles de narcotráfico. Entonces es evidente que hay que cambiar la estrategia de la lucha contra las drogas y ya existe antecedentes de esto. El alcohol es una droga, es una droga más mortífera, tiene más muertos que la cocaína y heroína juntos, lo que usted quiere. ¿no? En, el, en los años 20 del siglo pasado, hubo una enmienda constitucional de Estados Unidos para prohibir el alcohol. Eso produjo el desarrollo del crimen organizado, los alcapones, la violencia, la venta de alcohol sin control sin pago de impuestos. Es la única enmienda que tuvo que derogar Estados Unidos porque vio que era imposible mantenerla. Bueno, las condiciones son exactamente las mismas que con las drogas actualmente. La única diferencia es que en esa época los muertos también eran gringos. Ahora los muertos son latinoamericanos.
0: Expresidente, usted menciona la coordinación internacional. Y si hay algo que América Latina está viviendo en este momento, es una polarización entre países por posiciones ideológicas más que respetables unas y otras. La pregunta es, ¿cómo se puede llegar a esa coordinación internacional cuando en, en nuestra zona, en esta parte del mundo, la ideología pesa mucho más que esa unificación de estrategias y políticas.
2: Es una lástima, porque la integración de más allá de ideologías, como fue el inicio, UNASUR, perdóneme, fue fundado, entre otros, por el presidente Uribe de Colombia, por el presidente Alan García de Perú, neoliberales, pero después se polariza la región, vino una derecha cavernaria y como este, la vía tenía preeminencia a la izquierda en el UNASUR, hay que eliminarla. Por último, traten de mejorarla. Entonces, la integración, como Europa, eso es un gran ejemplo Europa. Países que se masacraban hace 70 años, en la Segunda Guerra Mundial, enemigos por siglos, hoy son un solo país, y son, eran 28, son 27 países con diferente lengua, religión, sistemas de gobierno, eh, 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 y tantas otras culturas, etc. funciona como un solo país. Nosotros, que prácticamente somos lo mismo, la misma cultura, español y portugués, que es español mal hablado, el español es portugués mal hablado, como quiera, ¿no? Repúblicas, la misma historia, la misma religión, prácticamente la misma cultura, como les decía, no podemos unirnos. O sea, es una locura. Los europeos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron. Nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. La integración tiene que ir más allá de cuestiones ideológicas, pero ya ni eso se respeta. Miren, el 2007, cuando yo llegué, creo que se respetaba, ha cambiado la región con esta polarización. Pero había mínimos que se respetaban, por ejemplo, la democracia, los derechos humanos y la voluntad integracionista. Hoy no se respeta nada, todo sí. está ideologizado. Si la intentada a, a los derechos humanos es contra mi enemigo de izquierda, está bien que lo masacren, que le hagan lofer, que lo acusen de cualquier cosa ilegalmente. ¿No? Si la integración supuestamente eh, fue, se, se la identifica con, con gobierno de izquierda, hay que destrozarla. Eso le está haciendo mucho daño a la región.
0: Sí, expresidente Correa, eh, en el tema del manejo de la crisis, la crisis actual por parte del presidente Novoa, inicialmente usted eh, envió un mensaje expresándole la solidaridad y acompañamiento en el manejo de la crisis. Pero en este momento me gustaría saber, expresidente eh, Correa, ¿cuál es su opinión sobre cómo el, el presidente Novoa ha manejado esta crisis? ¿En qué ha acertado? ¿En qué se ha equivocado? Según la lectura que usted está haciendo de los acontecimientos.
2: El que ha acertado en decretar el estado de emergencia por conflicto interno, lo cual permite que actúen las Fuerzas Armadas con toda su fuerza, capacidad y eh, respuesta letal. Porque estamos hablando de terrorismo, de crimen organizado que declaró la guerra del Estado. ¿En ¿Cuánto se ha equivocado? Muchísimo. Se le escapó fito en sus narices. Nos mienten todos, fito en el cabecilla de todas estas bandas, ¿no? Debía estar recontra cuidado y se escapa como Pedro en su casa. ¿no? Eh, nos mienten a cada rato. El plan PENI, un plan que promocionó en campaña, porque siempre fue el primer problema la inseguridad y que unas tomas espectaculares de drones, de policías que parecían robocos, no hay absolutamente nada. Y nos quiso hacer creer antes de la fuga de fito que ya estaba eh, implementado el plan PENI y que estaba dando resultados y empiezan a matar a todo el mundo. Hemos tenido un inicio de año tremendamente sangriento. Pero han sido muchísimos los errores. Algunos dicen que me estoy contradiciendo porque le he ofrecido todo el apoyo, todo el apoyo para esta lucha. Pero con, si con eso quieren que diga que está preparado para ser presidente no lo puedo hacer porque no es verdad, sencillamente
1: Pues expresidente Correa nos parecía importante hablar con usted hablar con usted porque pues hacia usted le parezca que son preguntas como de que la tierra es plana hay eh, varios políticos diciendo que usted tiene un grado de responsabilidad en esta situación, y por eso nos parecía pertinente también poder contar con su voz y con su respuesta, así como siempre pues eh, sea un poco ofensiva a la hora de hablar con periodistas. Que de hecho, hablando de periodistas, sigue usted con su programa de, de televisión haciendo entrevistas, que tanto que critica a los medios, anda también eh, haciendo periodismo en eh, en, RT, en RT, ¿no? Es en Russia Today que usted tiene un eh, programa de entrevistas. Usted se llama
2: Camila. Sí, es señor? Camila, ¿no? Sí, señor. Lindo nombre. Oiga, ¿desde cuándo la mayoría tiene razón? Y sobre todo odiadores, porque ¿cuál es la mayoría, porque todo repita lo mismo, eso significa que tiene razón. Una repetida, verdad repetida mil veces se convierte en verdad. Creo que es una de las cosas que tiene que combatir el periodismo. Por si acaso, mi segunda hija es periodista. Yo no combato los medios, combato el mal periodismo y a los malos periodistas como combato también a los malos políticos, como combato la mediocridad, como combato la mentira, como combato corrupción, la corrupción y de combatiendo.
1: ¿Y su programa cómo va? ¿Cómo va de, de periodista Muy usted? Bien.
2: Hicimos la quinta temporada. Ya estamos planificando la sexta temporada.
1: Y buen periodismo. y Me encanta por si acaso. Yo lo sé, yo lo sé, si lo he visto, lo he visto. Y le parece entonces usted, presidente, que ha combatido tanto el, el, el mal periodismo y que ha tenido esa ese enfrentamiento constante con los medios. Y aquí hemos hablado varias veces con usted sobre el tema, que el ejemplo de periodismo a seguir es el de su casa periodística, que es Russia Today, ese canal eh, pues financiado directamente por el gobierno ruso. O sea, ese es el, el modelo periodístico que usted avala y que le parece que es el, el que se debe seguir.
2: Mire su lógica, como yo tengo un espacio entre y entonces eh, eso es lo que quiero que, que sea el role model para el periodismo. No, le pregunto, le pregunto porque me, como es su casa periodística,
1: sé, digo yo. Ni lo sé, ni lo sé,
2: ni me interesa. Lo que le puedo decir es que conmigo hay absoluto respeto, yo puedo entrevistar a quien me, me dé la gana, preguntar a quien me dé la gana, me preparo para preguntar lo que me dé la gana, me preparo para esas entrevistas, no hago preguntas impertinentes, entrevisto, no interrogo, por hacerlo, porque me encanta
1: el trabajo. Ay, pues, presidente, yo le agradezco enormemente su tiempo con A nosotros, usted. hablar, eh, darnos las, las respuestas, que le parezcan impertinentes o no. Yo lo siento mucho, la verdad es que nos parece importante preguntarle. ¿Pero ¿Por
2: qué tiene preculpabilidad si no he dicho que sus preguntas, yo sé que está refiriendo al colega que no sé ni el nombre, que hace unas horas un impertinente, pero ¿por qué tiene preculpabilidad si su pregunta ha sido muy linda, como ah, tema como ah, su bueno, nombre
1: también. Muchas gracias, le agradezco, expresidente, que le vaya sí. muy bien, mucha suerte. Feliz año un poco atrasado y un abrazo a nuestra querida Colombia Claro que sí Dios... Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On Chumbacasino com. I looked over at the person sitting next to me And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino Coincidence? I think not Everybody's loving having fun with it Chamba Casino is home to hundreds of casino style games That you can play for free anytime, anywhere